0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um Contra a Cultura, chegando para você aqui através da Rádio Novo Tempo e do nosso podcast. Como sempre a gente gosta de avisar, você acessa todos os nossos episódios em Novo contracultura e também em CristãosCansados.com.br. Você encontra também nossos vídeos, o making-off aqui que a gente sempre dá um jeito de trazer para você. Só se você entrar lá no YouTube e procurar o canal Cristãos Cansados, você tem acesso a todos os nossos vídeos aqui, os nossos bastidores de gravação. A gente espera sempre você, e aí tem lá Spotify, podcast no iTunes, qualquer coisa que você procurar aí, a gente tenta estar tá disponível para você em qualquer lugar que for possível para gente. É sempre um prazer aqui contar com a sua companhia, para estudarmos a palavra de Deus. E hoje vocês pediram, vocês encheram a paciência, vocês reclamaram, vocês fizeram protestos, vocês foram <risos> até a Avenida Paulista <risos> dizendo: não vai ter golpe, nós queremos Maiara de volta. Maiara livre! Não vai ter golpe, <risos> oi! <risos> e hoje a gente dá sequência aqui no sexto episódio da série La Caça de Papá. Não, é. A série Amazoná. Ah. Amar é mandamento. Maiara.
0: Eu admito que que quando eu vi o título da série, né? Uhum. Eu admito que eu fiquei com medo. Com medo. É.
1: Assustado. Mas o um
0: medo bom. É Explica esse medo o medo bom, O medo no sentido da preocupação De que essa, li, essa lição, né Da, da escola Sim. sabatina, esse estudo Que a gente vai fazer esse trimestre Ele é um estudo que ele vem para mostrar Qual é o resultado prático uhum. Da ação da graça na vida De quem a recebeu Então eu teria a lição desse trimestre Como um genuíno marcador de santidade Então é esse, nesse aspecto que eu disse Que, que dá esse medo positivo uhum. Porque o objetivo não é você Estudar mais uma lição de forma Teórica, É, né? teórica, uhum. só pra relatar na sua igreja que você estudou sete dias, mas é, ela é reflexiva e avaliativa pra você se olhar através dela e clamar pela misericórdia de Deus na sua vida.
1: A gente colocou, Mayara, né? Esse nome, amar é mandamento, a gente tava até questionando com a, a Vanédia, né? Tem gente que fala assim, não, porque esse negócio de religião, de lei, de guardar mandamentos e tal, eu prefiro amar, amor, o que importa é o amor. Tem esse discurso, né? Uhum. Não, o que importa Tem. é você amar. É, é o amor e tal, gente vamos combinar um negócio, é muito mais difícil você amar dentro dos moldes bíblicos do que guardar uma série de leis é Porque quando você olha pra bíblia e vê a exigência da abrangência do tamanho do amor divino, que ele coloca como prioridade no sentido da prerrogativa de colocar como referência o amor divino gente, olha pro evangelho, olha pra cruz e veja o que é o amor, aí você vem me dizer é se né, não, o que importa é o amor claro que o que importa é o amor, hum. só que o amor amigo, não é tipo assim, ah eu gosto de fulano, ah, eu sou apaixonado por fulano. Amar é você estar disposto a morrer, inclusive por aquelas pessoas que te odeiam e te fazem o mal. Exatamente. Porque o próprio Jesus vai falar, vocês acham, né, que vocês fazem grandes coisas porque vocês amam quem te ama de volta? Qualquer pagão, é. qualquer mundano, qualquer secular faz isso, né?
0: E aí você vai também derrubar aquela falácia de que o amor de Deus é água com açúcar. Então tá, vamos ver se a gente tá bebendo essa água com açúcar, né? De verdade,
1: genuinamente, né? É, aí tem gente que é di cristão diabético, né? É. <risos> Além tem esse de ter também. muito açúcar não tem sal, né? <risos> é. <risos> Falta o sal da terra ali pra poder... Aí, Algo,
0: alguns não tem sal, outros são sal grosso e outros são pimentas do reino.
1: E é interessante a gente falar disso, Mayara porque tem um movimento muito crescente, né? Até mesmo nos nossos meios aqui, que é esse movimento da Jesus sim, religião não, né? Ah, isso. esse negócio de religião e tal, não, meu negócio é Jesus aqui e tal. Legal, beleza, se é isso que você enxerga como religião. Agora, a grande questão é que a Bíblia coloca que, na verdade, não é nenhum nem outro. Claro, estamos falando aqui no sentido da pessoa que fala assim, não, porque esse negócio me relaciona. Comunidade, numa instituição ali Não, meu negócio é eu e Jesus Primeiro que a Bíblia fala que nem é a questão Da instituição em si, mas do lance Do relacionamento da comunidade, de um depender Do outro e o estar disponível pro outro Mas também em momento algum a Bíblia coloca a religião Como algo individualista, né Ela não exclui é a necessidade que a gente tem De lidar com o outro, as próprias premissas Da criação do ser humano estão Contidas dentro do relacionamento, primeiramente Com Deus e em seguida com o próximo, né então Exatamente. Mayara, seguindo aí né, Já que no quinto episódio a gente falou sobre o clamor Dos profetas, sobre aí Todo o discurso dos profetas em relação à injustiça, à impiedade que Israel Estava cometendo e como os profetas eram chamados A adverter o povo, hoje Sim. a gente vai dar Uma sequência a esse episódio Mas levando em direção à verdadeira Religião, ao clamor de Adoração genuína a Deus Que os profetas advertem o povo né? Porque o povo de Israel tinha suas liturgias, suas festas Seus sacrifícios, e eles colocaram Todas as suas fichas, toda a sua aposta Ali é, em seguir perfeitamente ali essas regrinhas de liturgia, de doxologia, mas os profetas parecem dizer que não era exatamente isso que Deus estava esperando. Então, é por isso que o episódio de hoje da nossa série Amar é Mandamento, o sexto episódio, se chama Oculto que Deus aceita. mas nas eu suas adorei. andanças aí, pelas pregações e igrejas, o pessoal te questiona muito sobre esse negócio de quais, quais são as músicas Sim. que pode que não pode, qual que é a liturgia que é certa, onde o púlpito tem que ficar, como é que é a programação. O pessoal discute muito isso? Discute.
0: Ainda se discute isso. Eu confesso que diminuiu muito, de uns anos pra cá, mas isso ainda é algum... discussão, motivo de discussão em algumas comunidades locais por onde eu tenho passado. E eu acho tão interessante que quanto mais a gente vasculha a Bíblia atrás de uma resposta dessa, mais em silêncio o Senhor Deus fica. Porque o culto pra Deus é algo que a Bíblia vai mostrar pra nós, né? E nós vamos conversar sobre isso agora. É algo que vai muito mais além de liturgia e doxologia,
1: uhum. né?
0: Ele vai mostrar que a liturgia tem que ser a vida. A uhum. vida tem que ser uma liturgia a Deus, né?
1: É, é bem interessante, ô Mayara, porque quando a gente lê Êxodo, Levíticos, Deuteronômio, a gente vê ali muitas instruções sobre o tipo de religião e o tipo de cerimônia que Israel vai realizar. Você tem regra pra tudo, né? Os cultos, é, os sacrifícios, como devem ser feitos, instruções muito específicas, né? Da própria, do próprio lugar onde seria a casa de habitação divina no meio do povo, né? É, os móveis, toda essa questão da liturgia ali dentro do santuário, ela é muito específica. E a gente, como ser humano, a gente tem a mania de se ligar aos símbolos, né? É, é impressionante. Sim. Israel, ao invés dele olhar para essa simbologia, para essa liturgia e entender a mensagem pedagógica que Deus estava passando, eles entendem que a finalidade do seu envolvimento com Deus é simplesmente esses símbolos, né? É, eu gosto Isso. de dar esse exemplo, né? Você sai para acampar, você pega seus amigos ali, compra uma barraca lá no shopping ou na, numa loja aí de acampamento, você pega a estrada e vai acampar. Aí você chega no meio da, da, da rodovia, em determinado lugar, e você encontra uma plaquinha escrita assim, ó. A área de camping a 5km. Aí você para o carro no acostamento, tira a sua barraca e ama a sua barraca do lado da plaquinha. Você é retardado pra fazer uma coisa dessa? Óbvio que não, né? Então toda essa simbologia que Deus tá colocando diante do povo é pra que apontasse para um propósito diferente. Lá na frente, na cruz que o Salvador iria carregar, e de volta lá no Éden pra aquilo que Deus havia criado eles pra serem, né? E aí quando a gente chega no período dos profetas, claro que você vê uma impiedade crescente desde lá de trás, nunca se resolveu. Mas a coisa parece que degringolou de vez no período da monarquia, especialmente depois do reino dividido ali, né? Onde Israel vai pra um Sim. lado. E Judá vai pro outro e tudo mais E aí você vê uma impiedade crescente No meio de Israel, no, no trato com o outro Na exploração dos mais pobres, dos desfavorecidos No meio da sociedade Mas eles estavam ali fielmente na igreja Todo sábado, ele prestando seus sacrifíciozinhos só Como todo se isso sábado, fosse, né? todo sábado,
0: Todo dia oferecendo sacrifício, né
1: Então assim Vamos ler, Mayara, algumas mensagens proféticas Aqui a gente já fez isso na, na lição 5 né? No episódio 5 Mas ler. agora vamos ver especificamente aí Alguns trechos que falam sobre o verdadeiro culto Sobre a forma como Deus de fato Quer ser adorado E a gente vai traçar aí alguns paralelos Para tentar entender o que isso significa para nós hoje certo? Amós capítulo 5 Versos Sim. 21 a 24 Sinto imenso desprezo de suas festas religiosas. Já começamos bem. Não suporto suas reuniões solenes. Ele tá falando não suporto suas reuniões bagunçadas? Não. Ele tá falando não suporto suas nenhuma. reuniões pós-modernas, emergentes, não. cheias de músicas não. agitadas? Qual reunião não. que ele não aceita aqui? A solene. A ah, solene, ah, a tranquila, a ah, com música de piano. A tranquila. A ah, com harpa? É, essa hum. mesmo. Isso. Não aceitarei seus holocaustos nem suas ofertas de cereais. Não darei a mínima atenção para suas melhores ofertas de paz. Para sua expressão mais bacana de louvor aqui, eu não estou nem aí. Verso 23. Chega dos seus ruidosos cânticos de louvor. Seriam ah, esses cânticos ruidosos por ser percussivo, amigo? Eu acho, porque, na verdade, eles tocavam rock naquela época, muito provavelmente.
0: Pop rock, será?
1: É, só que com harpa.
0: Mas é harpa? Ah, não é Não é percussão, é harpa?
1: Harpa, <risos> é, talvez seja um instrumento mais conservador aí de, de adoração divina, até parece que... Eu não, o mais arquinho, santo, arpa.
0: na visão de muitos, inclusive, vai ser o instrumento tocado no céu. Então, algo de errado não está certo aqui com a harpa, né?
1: É, parece que Deus está criticando exatamente isso. Não ouvirei a música de suas harpas. E aí ele diz no verso 24, ao invés disso, eu quero ver o quê? Uma grande inundação de justiça. Um rio inesgotável de retidão. Então o que Deus parece estar falando aqui pra gente, Maiara? Que ele está pouco se importando com a liturgia e com a forma do seu culto porque na essência parece que alguma coisa não está batendo com a parte externa e visível certo?
0: Exatamente a gente está brincando aqui, né? mas falando sério ao mesmo tempo, porque infelizmente tem muitas pessoas que pegam esse texto de Amós aqui para poder condenar algumas expressões e manifestações de louvor algumas formas de se apresentar a música a Deus, tem algumas pessoas que usam esse texto para fazer esse tipo de condenação dizendo, tá vendo, Ó, Deus não aprova só que na verdade Deus está falando aqui do, da forma mais solene e mais extremamente solene de culto Que talvez nós nem conheçamos essa forma de cultuar que eram aquilo, os sacrifícios que eram levados para dentro do santuário para serem oferecidos como oferta pelo pecado, que eram essas músicas litúrgicas que estavam relacionadas a esses momentos sacrificiais, enfim. E ele está mostrando aqui que religião é, não é necessariamente você ir a um templo oferecer algo que aparentemente está belo ou bonito. Se isso não vier acompanhado... De algumas outra, outras coisas que foi o que você leu aí no verso 24, falando de justiça e retidão. Então aqui ele está condenando uma vida, né? Pelo menos dá a entender isso, se você começar a ler desde o capítulo 1, né? Uhum. De preferência, você vê que a pessoa ela é, ela tem uma, uma forma de ser dentro do templo e outra forma de ser fora do templo. E isso desagrada muito a Deus, porque não existe essa dicotomia.
1: Perfeito. É aquele tipinho de pessoa que fala, não, porque não sei o que lá na minha vida espiritual. Como se houvesse uma esfera da sua vida onde você dedica para Deus e outra que você vive para si mesmo, né?
0: Exatamente. E era o que estava acontecendo aqui e Deus não está escrevendo aqui para um povo que Ele não conhece, Ele está escrevendo aqui para o povo que Ele separou para ser dEle.
1: Devemos lembrar que junto com as regras e leis e instruções divinas sobre culto, lá em Levíticos, Deuteronomos e Êxodo, estão também leis De trato ao próximo, né? Exatamente. E justiça e qualidade dentro de uma civilização Que foi separada pra espelhar O caráter divino, né? Legal, esse Verso de Amós, esse texto de Amós é um texto muito Forte e que já dá amostras Sim. aí Pra gente do que, que Deus espera de fato De um culto, de um serviço autêntico, de louvor né? Mas aqui em Jeremias 7 Que também tem vários disclaimers Divinos em relação ao que ele espera Do seu povo, tem um trecho muito interessante Aqui no que diz respeito à devoção Que se tem com a casa de Deus, a gente Sim. Tem maior, assim, um, um costume Vem de um tempo já de falar assim, olha Cuidado com as coisas que você faz na casa de Deus Ou seja, dentro das quatro paredes da igreja Não, porque é. o templo é sagrado Como se a igreja de fato fosse o mesmo templo Da época veterotestamentária, né Tem até gente que separa lá, não O púlpito é o santíssimo E, o, e as cadeiras são o santo Devemos lembrar pra você que na época do santuário Os crentes não podiam entrar nem mesmo no santo Que dirá o santíssimo, né
0: Não, quem então, dirá o santíssimo assim,
1: se de fato a igreja fosse templo, estava todo mundo fulminado, porque né, nós somos todos pecadores. Mas enfim, esse tipo de devoção que a gente tem com o prédio específico, com o templo ali, com a igreja... De novo, o próprio Cristo vai falar, nisso aí tudo vai quebrar, não vai ficar pedra sobre pedra, o que vocês precisam olhar é para a essência. E parece que é isso que Jeremias está citando aqui, né? Jeremias 7, verso 4. Não se deixem enganar por aqueles que lhes fazem falsas promessas e repetem. O templo do Senhor está aqui... O templo do Senhor está aqui, contudo só serei misericordioso se vocês abandonarem seus pensamentos e atos perversos e começarem a tratar uns aos outros com justiça. Se pararem de explorar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, se pararem de cometer homicídios e se deixarem de prejudicar a si mesmos ao adorar outros deuses, então permitirei que fiquem nesta terra que há muito tempo dei a seus antepassados para sempre." Não se deixem enganar por falsas promessas e conversas inúteis Acreditam mesmo que podem roubar, matar, cometer adultério, mentir, queimar incenso para Baal E para todos os seus outros novos deuses E depois vir aqui se apresentarem diante de mim e em meu templo e dizer Estamos seguros Para depois simplesmente voltar a praticar todas essas coisas detestáveis Vocês mesmos não reconhecem que este templo que leva meu nome Se transformou num esconderijo de ladrões Ou como Jesus vai dizer lá na frente Covil de salteadores é, né? Covil de salteadores enfim, o que, que ele está dizendo basicamente aqui? Vocês depositam toda a esperança de vocês nessa dicotomia de falar assim, não, eu vivo uma vida fora desse culto, que é uma vida de explorar os necessitados, de, de se dar bem, de lucrar em cima dos outros, de acumular posses materiais. Em demérito e pobreza do outro, né? em castigar os seus servos, não pagar o que é direito, né, tentar enganar um ao outro o tempo todo. Ele cita pecados pesados aqui que a lei condena, né, assassinato, é, homicídio, adultério, idolatria. E a gente tem mania de colocar isso em pecados inalcançáveis, né? Só que como a gente sabe muito bem, Cristo vai ressignificar tudo isso depois pra explicar que a coisa é muito mais séria do que a gente pensa e muito mais fácil de se alcançar. E ele tá dizendo que, gente, vocês cometem todas essas coisas e aí chega sábado de manhã, você aí adventista, que vai pra sua igreja, você coloca a Bíblia debaixo do braço, coloca sua melhor roupa e vai lá cantar, ó oh, Deus já de amor vimos nós te adorar. Aí no domingo e na segunda-feira, aí você já vai xingar com o motorista do Uber, você já vai brigar com um cara que não sei o quê exato,
0: né? Exato. E, e
1: fica dizendo, não, mas o que importa é que eu vou à igreja verdadeira, que eu faço o culto na igreja verdadeira.
0: Dá a impressão que às vezes a gente acha e, ou acredita uhum. que tudo o que eu fiz conscientemente é de errado. Eu vou tratar das questões conscientes. Porque aquelas que são involuntárias a gente ainda sofre por elas, né? Claro. Mas aquelas que parece que já se tornaram parte de nós, parece que a gente não, não dá muita importância, hum. né? Mas é interessante isso que você tá falando, que às vezes parece que dá a sensação de que não tem problema se eu Fiz essas coisas que o texto aqui Tá dizendo, e como você disse aí né Se eu xinguei, se eu maltratei Se eu maldisse, enfim Desde que no sábado eu esteja com o meu Dízimo, com a minha oferta e que eu esteja lá Canta na música certa, no ritmo correto Pelo que dá a entender A, a religião, tanto daquela época Como hoje, ela girava muito Em torno das coisas Que a gente pode fazer para se Sentir bem, no passado a gente sabe Que a religião girava muito em torno do templo, tudo girava em torno do templo e hoje eu vejo que não é tão diferente parece que as coisas que a gente faz, só serve se elas estiverem intimamente relacionadas com o templo, se não tiver relacionado com a igreja, parece que não foi algo legítimo ou digno
1: basicamente o que a gente vai percebendo aqui nessas mensagens proféticas, é que Deus leva mais em consideração a questão da justiça e da retidão de caráter como culpa, do que meramente Isso. É, uma forma, né é até bem impressionante que quando a gente vê lá o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, de novo a gente vai a forma da coisa, né, então a pessoa fala assim, meu Deus do céu, falou meu Deus do céu, tomou o nome de Deus em vão, falou o nome de Deus à toa mas quando você analisa de fato o texto ali o original ele tem mais um sentido de não carregue o nome do Senhor teu Deus em vão. Como assim? Ao você se chamar cristão, você carrega o nome de Cristo em você, né? Exato. Quando você professa uma religião publicamente, as pessoas olham pra você e falam assim, essa pessoa está representando o Deus que ela diz servir. E aí você age de uma forma contrária ao caráter daquele que você diz seguir, você Isso está é tomando o nome de Deus em vão. Você está falando pras pessoas que o Deus que você serve é igual às ações que você toma. Isso é uma blasfêmia sem tamanho contra o nome de Deus e uma quebra tremenda do terceiro mandamento, né?
0: É nesse aspecto que eu falei que a proposta de de estudo desse trimestre, ela é assustadora, porque ela vai mostrar uma realidade que nós, todos nós estamos tomando o nome de Deus em vão e precisamos voltar enquanto há tempo.
1: Claro que a gente não tá falando aqui não Então nós temos que ser perfeitos e perfeccionistas Gente, existe uma grande diferença Entre uma pessoa que recebeu a graça divina E está buscando diariamente essa santificação e transformação Pelo poder divino do Espírito Santo Do que alguém que é assim Acariciador de seus pecados ocultos E não quer uma transformação Não quer abandonar o próprio eu E busca como essas pessoas aqui em Jeremias Conforto no templo e entender que Não, se eu estiver aqui na igreja correta professando as doutrinas verdadeiras e cantando a música certa Então tá tudo, tá certo. tudo certo com a minha vida não, não está né? A própria adoração é um convite ao quebrantamento de caráter E à confissão dos pecados com desejo íntimo de mudança né? Vamos para Isaías Olha, Isaías tem cada chilapada no nosso <risos> lombo Que eu vou te dizer <risos> Ah, pra...
0: Isaías No capítulo 1
1: A gente já começa aqui com uma boa introdução O capítulo é fantástico Mas eu quero ler aqui o verso 13 até o verso 15 Para a gente ter uma amostra aqui do que, que o profeta está falando Representando a boca divina, né? Parem! por favor de trazer ofertas inúteis mas peraí, Deus, você pediu suas ofertas inúteis. O incenso é que vocês inúteis. oferecem me dá náusea. Ou seja, aquele cheirinho gostoso que vocês trazem para poder esconder o pecado de vocês me faz querer vomitar. Suas festas de lua nova, seus sábados e seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Gente, ele não tá falando aqui que, ah, não é legal. Ele tá falando que é pecado. Deus, como é que você pode chamar de pecado algo que o Senhor pediu? Pera aí, gente, eu não pedi forma de culto, eu pedi o coração de vocês.
0: No finalzinho do 13, ele explica por que que os sábados, as festas, os incensos, ou seja, toda a forma de culto tava no, é, nojenta pra ele, né? Hum. É, nauseante. Porque ele diz assim, ó, não posso suportar iniquidade. O que que é iniquidade? Esse esse termo no hebraico significa é uma disposição voluntária em querer viver longe da vontade de Deus. Então eu não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Então é tão interessante porque o sábado não é mal em si, não é isso que o texto está dizendo. As festas não eram mais em si, na sua essência. As convocações, não. Quem era mal era quem estava praticando aquilo. E estava praticando aquilo de forma... É, consciente, uhum. iníqua.
1: E ele termina dizendo no verso 13, eu não aguento mais as suas reuniões solenes, novamente. O culto tá todo certinho, a forma, cara, tá tudo certo. Só que eu não aguento, porque ela é hipócrita. Esse que é o grande lance aqui. Ela não condiz com a realidade. Ela não é fruto da sua vivência diária e semanal, né? Verso 14, eu odeio suas festas de lua nova e celebrações anuais, tudo coisas que o próprio Deus tinha pedido. Né? E ele diz, são peso para mim e eu não as suporto, não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar. Ainda que ofereçam muitas orações, não os ouvirei, pois as suas mãos estão cobertas de sangue. Significa que eles são, de fato, necessariamente assassinos que saem esfaqueando as pessoas na rua, Mayara?
0: Não, porque a gente tem que lembrar que, biblicamente falando, se você dá uma boa lida aí, principalmente no Novo Testamento, o assassinato começa no ódio. Os relacionamentos deles não refletiam o relacionamento que eles afirmavam a cada culto ter com Deus.
1: Porque eles são direta ou indiretamente responsáveis pela iniquidade que está acontecendo no meio do povo e por toda a injustiça e opressão que está acontecendo. Porque nós somos, sim, criados dentro de um relacionamento horizontal com o nosso próximo, onde cada um é responsável pelo outro, né? Mara, a gente já está sem tempo aqui, mas eu queria ler rapidamente o capítulo 58. E aí a gente ter vale um, a um pena. apanhado geral, um capítulo curto. Mas vamos lá. Porque ele começa aqui bem no, no comecinho do verso, falando que é necessário levantar a voz e clamar sobre os pecados de Israel. E aí muita gente pega esse primeiro verso assim, viu? A gente precisa mostrar o pecado das pessoas. Mas olha o que ele chama de pecado aqui, veja. Grite alto com todas as suas forças. Grite alto como o som da trombeta. Fale ao meu povo, Israel, sobre sua rebeldia, rebeldia e seus pecados. Quais são eles? Então vamos lá. Apesar disso, agem como se fossem piedosos boas pessoas ali, né, que fazem o que é certo Vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer e aprender a meu respeito. Agem como nação justa que jamais abandonaria as leis de seu Deus. Pedem que eu atue em favor deles e fingem querer estar perto de mim. E dizem, jejuamos diante de ti, por que não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Vou lhes dizer o porquê, eu respondo. É porque jejuam para satisfazer a si mesmos. Enquanto isso, vocês oprimem seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum, eu não ouvirei suas orações. Vocês se humilham a cumprir os rituais? Curvam a cabeça como junco ao vento? Vestem-se de pano de saco e cobrem-se de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Vocês acreditam mesmo que isso agradará ao Senhor? E aqui vem a recomendação do que, que é o culto que Deus aceita. Verso 6. Este é o tipo de jejum que eu desejo. Soltem os que forem presos injustamente. Aliviem as cargas de seus empregados. Libertem os oprimidos. Removam as correntes que prendem as pessoas. Repartam seu alimento com os famintos. Ofereçam abrigo aos que não têm casa. Deem roupas aos que precisam e não se escondam dos que carecem de ajuda. Então, sua luz virá como o um amanhecer e suas feridas sararão num instante. Sua justiça os conduzirá adiante e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então vocês clamarão e o Senhor responderá, aqui estou, ele dirá. Removam o jogo pesado de opressão, parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos. Parem de ser fofoqueiros! Deem Ui. alimentos aos famintos e ajudem os aflitos. Então... E só então, a sua luz brilhará na escuridão, e a escuridão ao redor se tornará clara como o um meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede e restaurará suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado com uma fonte que não para de jorrar. Reconstruirão as ruínas desertas de suas cidades e serão conhecidos como reparadores de muros e restauradores de ruas e casas. Guardem o sábado como dia santo e não usem esse dia para cuidar de seus interesses. Desfrutem o sábado e falem dele com prazer Como o dia santo do Senhor Honrem o sábado com tudo o que fizerem neste dia E não sigam seus desejos Nem falem coisas inúteis Então o Senhor será sua alegria E grande honra lhes darei E o sustentarei com a propriedade que prometi Ao seu antepassado, Jacó Eu, o Senhor, falei Maiara, pesado, né?
0: Porque é um espelho, né? É um, é um espelho,
1: espelho. isso aí. Você Eu já não tava, posso. Você que estava ouvindo aí já estava pensando naquele seu amigo que acha que isso aqui tá errado, né? E você já tinha na sua. É
0: mente e, e outra coisa é esse é texto está tá falando o, o que é o verdadeiro, o que é o verdadeiro jejum para Deus?
1: E o verdadeiro o que sábado, é o, verdadeiro, né?
0: o que é o verdadeiro sábado, qual é o culto que ele aceita. Então, se eu pudesse resumir todo o capítulo de 58, eu diria o seguinte, né? Que na Bíblia, o jejum, o culto, o sábado, ele está ligado ao arrependimento e reconhecimento do estado de miséria. E não como uma forma planejada de negociar com Deus.
1: E é isso que ele tá falando aqui, né? Vocês jejuam por quê? Quando vocês querem alguma coisa, né? Ah, eu tô precisando de uma resolução financeira. Vou jejuar aqui. Ah, tô precisando resolução de uma Resolução financeira. Vou jejuar aqui. Cura.
0: É, casamento que tá ruim, eu vou, eu vou jejuar pra, pra ver se eu movo o coração de Deus e ver se ele me ouve e ver se ele me atende. O jejum não é pra isso, não.
1: Pô, oh, você já assistiu Procurando o Nemo? Assisti. S sabe uma cena que tem as gaivotas lá, um monte de gaivota? E aí vem um peixinho. Sim. Cana... Aí elas ficam todas juntas. Eu, eu, eu às vezes eu tenho tá a impressão de que Deus está olhando Para a sua igreja, ele vê aquele monte de cabecinha Ali, olhando para o púlpito E quando eles estão cantando Os seus hinos, o que Deus está ouvindo É um monte de cristãos cantando Meu, 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 eu, eu, eu meu meu Me dá, me dá, quero, quero, quero Né? É os quero, quero, cristão, uhum. quero, quero Né? É o cristão, quero, quero O que quero. Deus está falando aqui em Isaías 58 é <risos> Gente, o jejum, que eu entendo Como verdadeiro é quando você jejuam de si mesmos.
0: É quando você se abstém de si mesmo por amor ao outro. Perfeito. E você sabe que o outro não vai ter nada em troca para te dar.
1: Amar, meus queridos ouvintes, é mandamento, é lei, é o que Deus espera do seu povo, é aquilo que nós fomos criados para ser. Portanto, da próxima vez que você for a um culto e quiser prestar solenemente a sua adoração a Deus... Olhe para o seu coração, olhe para a escuridão que há no seu coração e fala: Senhor, remove isso de mim, me ajuda pela tua graça, me transforma Para que eu possa ser aquilo que o Senhor me criou para ser Olhando para o meu próximo e olhando aquilo que eu posso fazer pelo meu próximo Pode ter certeza que uma música muito mais solene e aceitável a Deus Do que um ritmo musical É quando você olha para o seu próximo e enxerga nele a imagem de Deus E você faz tudo o que é possível para polir a sujeira e tirar a escuridão daquela imagem de Deus no seu próximo e aí Deus vai falar lá na frente quando você faz isso com qualquer um que seja minha imagem e semelhança você está fazendo diretamente a mim esse é o louvor que Deus aceita e essa é a religião que Ele espera de nós a gente ora na né, Maiara para que nós sejamos Sim. vítimas desse tipo de jejum e desse tipo de de, de sondamento da nossa alma né começa por nós Exato. e a gente espera também que o Espírito Santo possa nos ajudar e ajudar você também até o próximo episódio que Deus nos abençoe tchau tchau